0: Was trinkst du gerade?
1: Ich trinke gerade Bukari Sweat.
0: Bukari Sweat.
1: Bukari Sweat. Das kennt kein Mensch, den ich kenne und wahrscheinlich den du auch kennst.
0: Möchtest du mal erklären, was das ist?
1: Also, Bukari Sweat ist ein spezielles Getränk in Korea. Mhm. Wenn man. Ich weiß gar nicht. Das ist ein bisschen wie Elo-Trans. Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte keinen Kater, aber ich hatte was ganz anderes. Und zwar wie eine Mangdam. Infekt Ja.
0: richtig? Also Leute, diese Woche crazy einfach, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir sitzen irgendwo woanders. das habe
1: ich gar nicht erzählt gerade. Ne? Also
0: wir sitzen ja jetzt nicht bei uns zu Hause auf der Couch, also für die Leute, die gerade auf Spotify zuschauen, ihr seht uns wahrscheinlich jetzt auch gerade, komisch, anderer Raum, bisschen cooler vielleicht auch, bisschen <lacht> moodiger. Nee, wir sind gerade im Hotel und wir sind nicht in Deutschland, wir sind gerade in Korea.
1: Yes, wir sind einfach ein Soul, Leute. Leute, wir haben so viel zu erzählen. Wirklich, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Die Reise hierher. Oh mein Gott. Also, wir sind zwei verschiedene äh, Reisen, hatten wir erlebt. Also, Sammy ist äh, fünf Tage später angekommen. Ich bin schon ganze fünf Tage hier. Äh, hab mich schon eingelebt. Ja. Und der, erstmal der Flug, Leute. Das war eigentlich eine Katastrophe, weil ich war ja noch in Kopenhagen bei der Fashion Week und ich musste sehr pünktlich auf jeden Fall in Korea ankommen, weil ich hier auch zur Fashion Week gegangen bin. Mhm. Ich habe zum ersten Mal die Seoul Fashion Week mitgemacht und es war auf jeden Fall ein ganz tolles Erlebnis, aber dazu auch gleich. Deshalb musste ich halt pünktlich auf jeden Fall diesen Flug bekommen und das Problem ist, am Donnerstag, wo ich Ganz casual fliegen sollte, sind alle Flüge aus Deutschland ausgegangen, weil Deutschland hat gestreikt. Und zwar, ich glaube, das war die Boden. Äh, was war genau, das? Genau, die
0: Gewerkschaft für die äh, Leute, die an den ganzen Sicherheitschecks arbeiten, was mhm. ja bedeutet, du kannst ja die Gepäcksachen nicht prüfen, du kannst die Leute nicht durchlassen. Und dadurch, dass dann da keine Sicherheit gewährleistet ist, konnte gar kein Flug gehen. Also ich glaube, der einzige deutsche Flughafen, der nicht betroffen war, im Nachhinein habe ich gesehen, war München. Ah ja, Weil die haben aber so eine Sonderregelung cool. mit denen gemacht.
1: Ja, aber sehr cool, weil ich meine, in München sind sehr, sehr viele internationale Flüge und so weiter. Ja. Und vor allem, wie gesagt, internationale Flüge wäre halt eine richtige Katastrophe gewesen, weil an sich so Flüge nach Paris, ja okay. Aber Flüge nach Paris, die dann nach Seoul gehen, die sind halt wichtig so. Und es war halt dann so... Ähm, dass auch generell die Flüge am Donnerstag, die angekommen sind in Berlin, sind auch angekommen. Weil das war dann theoretisch noch okay. Aber alles, was fliegen sollte, ist nicht geflogen. Und das war ein Riesenproblem. So. Ähm, deshalb haben Sammy und ich sehr, sehr schnell reagiert. Äh, und zwar ein, zwei Tage früher, wo der Streik auch noch nicht ganz bestätigt wurde. Das heißt, man konnte. wir hatten nicht so viel in der Hand, ehrlich gesagt. Wir hatten nicht so viele äh, Möglichkeiten. Äh, Sammy hat die, äh, die äh, Flug-Airline angerufen und so weiter. Ja. Und die waren so, wir können es nicht bestätigen, wir können es nicht sagen. Und wir wussten, wir müssen schon ziemlich schnell reagieren, weil sonst ha habe ich halt ein Problem. Und ich meine, einen Flug nach Korea will ich halt nicht gern verpassen. Und ich wüsste auch... also Klar, die hätten wahrscheinlich was machen können im Nachhinein, dass ich halt im Nachhinein fliege, weil das ja nicht meine Schuld ist, dass äh, Deutschland streikt. Aber ich wollte halt unbedingt an den Tag anreisen, weil ich an den Tag auch Shows hatte. Kompliziert, so. Und deshalb habe ich einen Flug früher von Kopenhagen, bin ich wieder abgereist. Am selben Tag bin ich nach Paris gereist. Das heißt, ich bin, also... Ihr müsst vorstellen, ich hatte mir halt immer gedacht, so okay, ich bin einen Tag noch in Deutschland, kann noch in Ruhe fertig meinen Koffer für Korea packen. Zum Glück waren es zwei verschiedene Koffer. Zum Glück haben wir genug Koffer zu Hause. Weil sonst hätte ich nicht mal... Also ich hätte ihn nicht mal vielleicht gepackt.
0: Vor allen Dingen ist es noch einer kaputt gegangen. Ne? Also wir hatten äh, damals, als wir nach New York gefahren sind, hatten wir ja... Sind wir mit zwei Koffern hin, aber mit drei Koffern zurück. Also wir hatten dort einen gekauft, weil ja. wir halt dachten, das ist halt günstiger und es war es dann auch vor allen Dingen weil einer der Koffer jetzt ja auch noch kaputt gegangen ist. Von daher war es richtig gut, dass wir einen mehr hatten.
1: Hatten wir genug Koffer auf jeden Fall. Ähm, Hatte ich aber nicht komplett fertig gepackt, weil ich mir dachte so, oh, ich habe ja ein bisschen Zeit so. Für mich war erstmal so wichtig Kopenhagen Fashion Week und dann erst Korea denken so. Und dann hat Sammy währenddessen per FaceTime während ich bei dem Gate stand und versucht habe hier Flug da und G Gepäck hier und bla bla, Security Check so weiter. Äh, hat dann noch meinen Koffer fertig gepackt, ist zum Flughafen gegangen, ohne zu fliegen. ne Er ist einfach zum Flughafen gegangen, um äh, mir meinen Koffer zu reichen. Äh, also meinen mein Koffer, den ich für Korea gepackt mhm. habe. Wir haben meinen Koffer für Kopenhagen ein bisschen umgepackt, dass ich ein paar Sachen, also meine Kosmetik und so weiter, habe ich dann umgepackt am Flughafen. Die Leute dachten wahrscheinlich, wir haben über, über Gepäck, weil wir da die ganze Zeit umpacken. Nein ich muss halt nur am selben Tag fliegen, das heißt, ich, bin, ich hatte eine sehr, sehr lange Reise vor mir und dann bin ich halt rein, Security check, so weiter, alles easy, weil es war ja ein Tag vor dem Streik, das heißt, alles hat noch gut funktioniert und dann war ich am Flughafen, auf einmal sehe ich Paris, also Paris war der letzte Flug auch, es war ziemlich spät so und der Flug hatte Verspätung. Das heißt, es hätte sehr gut sein können, dass ich nicht vor 23 Uhr lande. Ja. Und alleine schon 22.30 Uhr oder 22.15 Uhr wäre schon knapp gewesen, weil Sammy hat dann erfahren, dass die Passkontrolle in Paris um 22.30 Uhr zumacht.
0: Leute, die Sache ist die, Tricks erzählt das jetzt so easy, ne? Ja. Aber das war absolut nicht Nein. easy. Also guck mal, Donnerstag war der Flug. Dienstag haben sie den Streik verkündet. Genau. Dann musste ich gucken, dass sie den Flug auf Mittwoch vorverlegen. Vorverlegen macht eigentlich auch keine Airline, ne? Weil eigentlich muss ja der Flug erstmal ausfallen, damit sie umbuchen. Ja. Deshalb haben die mir am Dienstag am Telefon gesagt, ja, es kostet halt 600 Euro, nur, diese Teilst <lacht> nur die Teilstrecke Berlin-Paris umzubuchen. Ja,
1: nur die Teilstrecke. Und
0: ich habe halt irgendwie dreimal angerufen. Die meinten immer, ja, wir haben noch keine Infos. Ich so, da steht auf der Webseite vom BR Flughafen kein Flug geht. Die können mir nicht erzählen, dass, dass nichts passiert, ne? Wir schon total Stress. Flug, ne, wie du schon gesagt hast, früher aus Kopenhagen zurück, weil sonst hättest du den normalen Flug von Kopenhagen genommen, hättest du den anderen nach Priest gar nicht kriegen können, weil der war ja um 20 Uhr gleichzeitig. Genau, deswegen so.
1: wussten wir, deswegen bin ich so froh, dass Sammy so schnell reagiert hat und gesagt hat, hey, egal was jetzt ist, ob du jetzt mhm. fliegen kannst oder nicht, wir buchen jetzt deinen Kopenhagen-Flug um, damit du früher, also egal, also wir buchen einfach einen Flug neu. so. Ja. Weil egal was passiert, du musst früher in Berlin sein, damit wir wenn dann was planen können. Ja. Zum Glück, weil wie gesagt, ja. sonst hätte ich meinen Flug in, äh, in Paris gar nicht geschafft. Ich hätte nach Paris hätte ich gar nicht geschafft so. Ja. Und wie gesagt, Sammy hat es mir halt nicht so doll offensichtlich gesagt, aber ich wusste, es wird wahrscheinlich ein Problem sein, wenn ich zu spät in Paris ankomme, weil wie in Berlin, wie auch in Paris, überall. 23 Uhr Landungen sind immer nicht so ganz easy, weil die meisten sind halt dann schon weg, die dort arbeiten so. Ja. Äh, ich habe die Stewardess gefragt, ich war super nervös und so weiter. Und zum Glück, Gott sei Dank, waren drei Leute im Flieger, die noch weiter nach Taiwan fliegen mussten. Und deshalb hatten die so speziell noch die Passkontrolle aufgemacht. Weil, warum muss ich zur Passkontrolle? Warum muss ich überhaupt in diesem internationalen Terminal? Weil da mein Hotel war. Es das heißt, ich habe am Flughafen geschlafen. So. Und Sammy hat mir das so erklärt: so ja, du musst am Flughafen schlafen. ich war nur so, wie? Und da war ich so: Honestly, ich würde gerne ein Zimmer haben, ein Hotel haben, weil ich weiß nicht, wie frustriert ich bin. Ich weiß nicht. Also das ist. Ich meine, ich habe dann noch einen zwölf Stunden Flug vor mir. Ich würde gerne nicht am Terminal einfach so schlafen, weil das macht mir einfach ein bisschen Angst. Und deswegen hat er halt rausgefunden, dass es im internationalen Terminal für internationale Flüge ein Hotel gibt. Aber dafür muss ich halt an diesem Gate kommen. Und wenn ich nicht durch die Passkontrolle komme, komme ich nicht rein. Und dadurch, dass ich nicht einen Flug am selben Tag habe, kann es auch sein, dass sie sagen so, nö, machen wir morgen. Ja. Machen wir nicht.
0: Nee, also die hätten auch, also hätte wirklich sein können. Entweder, weil es ist auch ein Ding, das nicht vergessen, klar, Paris internationaler Flughafen, aber über Paris dürfen Flugzeuge ab 23.30 Uhr nicht mehr fliegen. Aber es das ist heißt, so krass,
1: weil der von Taiwan ist ja geflogen.
0: Ja, aber auf der Webseite von, äh, von Air France stand halt 23.30 Uhr keine Flüge mehr. Und ja. es stand auch bei dem Hotelding ab 22.30 22 Uhr keine Passkontrollen mehr. Ja. Das heißt, du musst vorher im Terminal sein, dein Flug muss vorher gelandet sein. Ja. Der hatte eine Stunde Verspätung und ich wirklich... Ne, wie ihr schon merkt, jede Etappe so Rückflug aus Kopenhagen umgebucht, Hinflug nach Paris umgebucht Stress mit dem äh, mit dem dass der auch noch zu spät kommt äh, dann irgendwie hast du es ja dann geschafft Ja, dazu müsst
1: ihr wissen ne? äh, wir haben auch nach Zügen geguckt äh, von Kopenhagen nach Paris direkt mhm. und das Problem ist an der ganzen Sache, die Leute die international fliegen, vielleicht wisst ihr das auch wenn die ein Stück von der Reise nicht genauso macht Kriegt ihr, den Reise, kriegt ihr die Reise nicht äh, erlaubt. Also ihr könnt dann nicht in, für Seoul einsteigen. Das heißt, wenn du in Paris, überhaupt irgendwie in Paris landest, wenn du deinen Flug nicht, die, die, die Reise so angenommen hast, wirst du nicht nach Seoul fliegen können. Oder du kannst nach Seoul, aber du kommst nicht zurück nach Berlin. Du bleibst dann in Paris stecken. Du kannst die Reise nicht so, also wenn, die Reise, du, wenn du die Reise nicht so antretest, kannst du die Reise zurück auf jeden Fall nicht so antreten so. ja und das, das war halt das ganz große Problem deswegen mussten wir mit der Airline quatschen wie wir den Flug umbuchen so. damit es nicht 600 Euro für einen Flug für kostet, Berlin so. Paris
0: auch noch weil selbst Alter. der Berlin
1: Paris Flug wenn ich den geholt hätte das wäre nicht meine Reise nach Seoul gewesen ich hätte das nicht antreten können ja, normalerweise weil, ne,
0: weil du musst ja auch immer vor allen Dingen von dem Land aus dann zurückkommen, wo du abgestiegen
1: Genau, das ist halt so, das ist super kompliziert. So, Ich weiß noch, Fun Fact, Germany's Next Topmodel. Meine Eltern hatten eine Riesenreise gebucht nach Neukaledonien über Japan. Also die haben noch einen Stop in Japan gemacht. Und diese ganze Reise hat mich, also ich hatte mich so gefreut vor der Reise. Und dadurch, dass ich bei GNTM war, konnte ich diese ganze Reise nicht antreten. Also der ganze Ticket, den sie für mich gebucht haben, war fällig. Die haben kein Geld zurückbekommen, nix. Und die waren so, hey, wir haben ein Ticket. Können wir es ein einfach irgendjemandem schenken? Einfach irgendjemand im Flughafen, einfach irgendjemand schenken. <lacht> Und die waren so, nee, geht nicht, weil es Namensänderung geht ja, nicht.
0: Stimmt, darf man gar nicht. Und das ja. ist
1: crazy. Das ist so krass. Also, diese ganze Reise war umsonst sozusagen. Und also deswegen, ich weiß, dass es da ist nie zu Spaß mit internationalen Flügen, weil das ja. funktioniert einfach nicht. So. Ich bin aber auf jeden Fall in Paris gelandet. Hab's dann durch die äh, Passkontrolle geschafft. <lacht> Wir waren nur zu dritt in dieser Passkontrolle. Das war unglaublich. Also es war unfassbar schon das Gefühl zu sehen. Ja. Und dann bin ich bei der Passkontrolle angekommen. Und danach war niemand mehr da. Ich habe niemanden am Flughafen gesehen. Es war leer. <lacht> leer, leer. Das war es war unglaublich. Also, das Gefühl war so krass. Vor allem Paris ist so ein überfüllter Flughafen eigentlich. Mm. Und das komplett leer zu sehen... Ich habe geflüstert, weil ich mich nicht getraut habe, irgendwelche Videos zu drehen oder so. Äh, bin dann, äh, ich, es gab ja dann irgendwie Zeichen zum Hotel. Ähm, und fun fact auch, ähm, wenn man durch die Passkontrolle geht und nicht reist kann man mit der Hotelbuchung halt bestätigen, dass man diesem Gate gehen muss, so in den internationalen ah, Bereich. Ah, das geht. Genau, weil Krass. ich weiß noch, ich habe mit zwei Stuarts geredet und die eine war so, hä, aber die fliegt morgen, das geht ja gar nicht. Und dann meinte die andere, doch, sie hat eine Reservierung, deswegen geht das. Mhm. Also das ist schon, das ist schon echt ein bisschen crazy, so. Und dann komme ich rein, äh, habe mich eingecheckt, bin dann im Hotel. Das Hotel hatte alles, was man brauchte, also das Zimmer, äh, Dusche, äh, Toilette, <lacht> ähm, äh, ich habe mich wirklich über die Dusche gefreut, weil ich wusste nicht, ob ja. es nur, weil ich habe gesehen, draußen gab es auch so, ähm, Gemeinschaftsduschen. Gemeinschaftsduschen und da war ich so, aha, so, ich bin müde, ich will einfach nur ins Bett so und dann konnte ich mich noch duschen und ins Bett fallen, das war wirklich, es hat mir wirklich gut getan, einfach mal zu schlafen und zu denken, okay, diese, diese ganze Etappe ist schon mal fertig und eigentlich wäre es morgen gar kein, also es ist einfach, easy dann. Klar. So, das war das stressigste überhaupt. Umpacken am Flughafen, im, äh, am Flughafen schlafen. Zwei Flüge am selben Tag, die gar nichts miteinander zu tun haben. Das ist also einmal raus raus aus dem Flughafen und wieder rein aus. Äh, also, crazy. So. Leute,
0: es war aber noch nicht alles.
1: Warum? Echt? Also,
0: noch ergänzend, <lacht> wir haben in Deutschland dann, als ich den Koffer vorbeigebracht habe, den ich vorher kurz gepackt habe, oh ja, haben wir noch einen Job geschootet, oh aber, ja. aber 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 das ist nur nur eine Kleinigkeit. Das also ist so eine Sidefact so. Eineinhalb Stunden, die wir Zeit hatten. Wir hatten ne? eineinhalb ah,
1: Stunden, ne? Wir hatten das doch, geht doch ja. Das, ja, das ist, geht ja. Eineinhalb Stunden
0: reicht. Ich meine klar ne, Licht war weg nach einer halben, aber reicht ja eigentlich so. Nee. Trixie fliegt dann nach Korea hier, ne, wo wir jetzt gerade sind. Ja. <lacht> Was 12 ist dann passiert?
1: Und dann bin ich in Korea angekommen. Musste am selben Tag zu zwei Shows, ja?
0: Was sehr ja schön ist.
1: Das ist super, das ist, total toll. das ist super schön. Aber ich meine, für mich ist es natürlich ein riesen äh, Unterschied, acht Stunden äh, Zeitverschiebung. Mhm. Äh, für mich war das mitten in der Nacht, als ich angekommen bin. Also es war 9 Uhr morgens, für mich war es 3 Uhr, irgendwie so 1 Uhr, 2 Uhr morgens in meinem Kopf. Äh, und bin dann losgedackelt äh, äh, zu meiner ersten Show. Ich habe die leider verpasst, um 30 Minuten äh, aber ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben und dafür bin ich ziemlich stolz so. Ähm, aber äh, ja, nach der zweiten Show ähm, war ich auf ein Abendevent. Äh, da gab es Essen, mhm. In, insbesondere Eier, die ich glaube ich nicht vertragen habe und ich habe mir den Magen verdorben. Das passiert eigentlich ziemlich oft, äh, wenn man halt äh, irgendwo anders hinreist. Wenn man Wasser trinkt oder so, also ich, äh, also ich, ich habe
0: halt mein, meine Vermutung ist einfach, du hattest so einen wahnsinnigen Stress durch die Reise voll. und dann ich krieg, fängt man es sich auch sowas schneller ein und gerade ja. so an Flughäfen und öffentliche Toilette oder du bist so mit vielen Leuten auf engem Raum, es kann halt immer mal passieren voll. oder halt dass auch einfach mal was länger draußen steht. Das kennen wir also ne? Das
1: kennen wir alle kennen wir und alle. ich glaube halt einfach diese ganze Mischung auch dieser ganzen Stress, dass ich endlich angekommen bin. Ja dass ich die erste Show verpasst habe, weil ihr kennt mich ja, ich äh, bin dann voll in dem nicht übertreiben, aber ich bin dann so, oh mein Gott, ich habe was voll falsch gemacht mm. und äh, zum Glück war meine Mama wach, weil um 14 Uhr heißt es, dass es so 6 Uhr morgens bei euch in Deutschland ist und äh, ja. da war meine Mama noch wach und dann habe ich äh, halt sie angerufen ähm, und war halt voll in den Tränen so, aber es ist besser. Mhm. Äh, und äh, ja, ich habe mir den Magen verdorben, habe mehrmals mich übergeben, äh, war auf Toilette und alles war ganz, also es waren nicht so schöne Nächte. Und ich bin trotzdem zu den ganzen Shows gegangen, habe es irgendwie geschafft, durch auch das Getränk.
0: Da schließt sich nämlich jetzt der Kreis, Leute. Hier. Deshalb trinkt sie das auch immer noch, <lacht> weil äh, das sind quasi so. Das gibt's generell, glaube ich, nur in Asien. Also wirklich auch in ganz Asien. Das habe ich auch auf Bali damals getrunken, weil man kriegt ja in Bali schnell auch so Magen-Darm. Und dann ja. trinken das halt alle, weil du schwitzt ja auch viel, es ist warm. Und das
1: habt ihr genau, das gleiche. du. Ja, ja, das ah. ist, deshalb kenne ich
0: das. Find's und als ich dann gesehen habe, dass es das hier wohl auch gibt, war ich so, hol das sofort. Ja. Beste, was du machen ich kannst. Ich habe mich wirklich Magen, gezwungen,
1: wirklich. noch aus dem Zimmer, also als ich mich mehrmals übergeben habe, habe ich mich gezwungen, <lacht> aus dem Zimmer rauszugehen, noch das zu holen, eine große Flasche Wasser zu holen, trockene Kekse zu holen, damit äh. ich zumindest was essen kann. Und ihr müsst wissen, die ersten drei Tage habe ich drei Kekse gegessen. Den, den ganzen, also die ganze Zeit lang. Ich habe nur drei Kekse gegessen. Ja. Ähm... Also es war vielleicht für mein, für mein ganzes Mental und für meine Gesundheit einfach ein bisschen viel auf einmal. Ja. Aber ich bin froh, dass ich es geschafft habe. <lacht> und äh, tatsächlich war heute die erste Nacht, wo ich durchgeschlafen habe, bis morgens hier. Mhm. Und das ist, äh, weil sonst bin ich immer um zwei Uhr wieder aufgewacht, obwohl ich super müde war den ganzen Tag, aber um zwei Uhr dann wieder aufgewacht, weil es halt mitten am Nachmittag in Deutschland ist und man halt wach wird. Ich bin gespannt, wie es für dich ist, weil heute ist Sammy nämlich angereist. Ja,
0: äh, heute ist Mittwoch, also wir nehmen jetzt, nee, Dienstag, Mittwoch?
1: Ist es Dienstag ist Dienstag. Nach? Es
0: ist noch Dienstag, ich dachte, es ist schon Mittwoch, nee, es ist noch Dienstag, wir nehmen gerade auf, hier ist es ungefähr so mittags, nachmittags rum, bei euch ist gerade irgendwie zwei Uhr morgens, wenn wir Nö, aufnehmen. Nö,
1: es ist gerade so... Jetzt ist es fünf oder so. Oh,
0: oder fünf, ja. Auf jeden Fall. Ich bin immer noch ein bisschen im Jetlag, deshalb äh, bin ich mir noch nicht ganz sicher, welche Kamera ich immer angucken muss. Weil <lacht> ähm, wir nehmen ja auch mit unseren iPhones auf. Wir konnten jetzt nicht drei Kameras mitschleppen. Ja. Aber, aber bei mir ist ja auch, also ich muss sagen, meine Reise ist eigentlich sehr spannend verlaufen. Die war schon sehr ja. entspannt. Aber mir fallen dann immer so ein paar Sachen auf. Wie wir merkt, diese Woche ist ein bisschen so eine Reisefolge. Ähm, ja. Alles so ein bisschen run and gun. Nee, aber. Mir sind wirklich ein paar Sachen aufgefallen. Eine Sache fand ich ganz interessant. Du meintest ja mal zu mir, als du hier bist, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man könnte, also vielleicht auch, weil wir schon auch mal sehr darauf achten, dass das allen Leuten so recht ist um uns rum. Ja. Ähm, man hat immer so ein leichtes Gefühl, man macht was falsch. <lacht> Oder man könnte gerade was falsch machen. Und dann fühlt man sich richtig schlecht, finde ich. Und ich, ich dachte so, Sie labert, ne, aber ohne Spaß, ich das bin in diesen Flug so. in Paris eingestiegen und ich war schon so, irgendwas mache ich falsch. Also, weil weil ne, normalerweise, wenn ihr so so eine Dreierreihe habt, dann hat ja jeder einen Stuhl vor sich, ne? Und dann hat ja jede Bank so einen Abschnitt von den Beinen, aber aus irgendeinem Grund hat der mittlere mit mir den Abschnitt geteilt. Und ich war die ganze ja. Zeit so, ich weiß jetzt nicht, uh, wie weit same, ich, in, ich auch. Aber er hat irgendwie so null Rücksicht genommen. Er hat sich ja mega bereit gemacht. Dann war ich irgendwann so, warum fühle ich mich jetzt gerade eigentlich schlecht? Wirklich, ich saß da in meiner Ecke oh nein, an dem Ding. Denkst du, der hat mal Anstalten gemacht, ein bisschen Platz zu machen? Nö, dem war das ganz egal. Aber ich war die ganze Zeit so, oh, ich mache irgendwas oh, falsch. Oh, meiner
1: war richtig nett. So, nee, mir. meiner war
0: nicht so nett. Aber ist ja auch nicht <lacht> schlimm. Gibt es ja, muss ja auch nicht immer sein. Aber was ich dafür wirklich gar nicht nett fand, war... Ich muss mich wieder aufregen, das tut mir wirklich leid, ne? Aber Franzosen, Leute. Alte Franzosen an Flughäfen. Es gibt so eine bestimmte Art. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal selber erlebt habt oder gesehen habt. Aber was die immer gerne machen, ist, wenn, wenn die, also Passkontrolle, ne? Ich habe mich auch erstmal gewundert, Passkontrolle. EU-Bürger, warum brauche ich eine Passkontrolle, wenn ich ausreisen möchte, aber whatever. Auf jeden Fall stehst du dann da und dann war da halt diese große Familie und ich weiß nicht genau, woher die kamen, aber auf jeden Fall standen dahinter diese zwei älteren Französinnen, so Mitte 50, aber noch sehr fit so und hatten so zwei große Taschen. Und du hast halt immer gemerkt, wie sie versucht haben, so an der Seite bei den Bändern so, an dieser Familie sich vorbeizuschlängeln. Oder auch immer so ein bisschen so, so geguckt, also so nach Motto: so lass mich mal jetzt durch, aber nichts sagen, ne? Aber so, so, diese, so komisches Gefühl einfach machen. Und dann haben die das halt nicht gecheckt, weil die Familie irgendwie beschäftigt war mit den Kindern. Und dann sind die halt unter dem Ding durch in die Schlange zu uns. Und das war so lustig, weil die haben das einfach gemacht. Die, die erste guckt den einen Typen so an, erklärt so: ja, ja, wir machen das da und da. Und der hat sie nur so angeguckt. Und dann guckt der andere Typ, der mit dem zusammen reist, hoch, sieht die beiden so, tippt die so an und, und guckt die so an und sie versucht so zu lächeln, ist so, ja, ja, wir wollen ja nur. Und er so, na, no. ah. zeigt er, aber auch Franzose. Und die so. No. <lacht> okay, und dann hast du halt gemerkt, wenn der nicht Franzose gewesen wäre, die hätte, hätte einfach ja, weiter, weiter Französisch geredet und hätte da einfach abgeschaltet. Ey, yeah, wie ja. damals bei dieser anderen. Oder
1: wir würden halt generell einfach immer sagen, so, ja, geht durch, ja, bla, bla, bla. Es so, aber, Franz aber es ist so
0: unangenehm, so dieses so, warum, also so, warum müsst und ihr, warum? Auch, die Ersten, warum müsst ihr warum? auch die Ersten sein, die immer aufstehen ja. und zuerst zur Schlange gehen, so, jeder kommt ins Flugzeug. Ja. Warum, warum steht ihr schon an dieser Schlange... Aber
1: wie war es bei dir eine? Welche Gruppe warst du? Weil ich hatte...
0: Sky Priority. Ja, ich auch. Hattest ja, du warum? Wir das gebucht? Das wollte ich nämlich noch sagen. Wir sind schlau. Wir haben gelernt, nee. vor zwei Jahren, doch vor zweieinhalb Jahren haben wir gelernt, als du Corona hattest, als wir zu diesem Festival in äh, Kalifornien hätten fahren sollen und wir hatten extra meinte ich noch, lass die Versicherung für 100 Euro dazu nehmen, ja, ja. weil wir zahlen gerade 2.000 Euro für die Flüge. Ja, ja, voll, voll. Und seitdem und das ist einfach für mich eine Regel geworden: Jeder Flug, der raus aus Europa geht, wird, Versichert. Die, Versichert, wird die Versicherung ja. mitgenommen.
1: Und weil man sagt ja immer, ach, das ist ja in zwei Tagen, ich, ich fliege doch euch, eh. Nein. Ich sage euch, Nein. ihr müsst
0: einmal von euren Flügen. Es muss nur einmal passieren, einmal. Und dann habt ihr schon diese Versicherung für die nächsten zehn Flüge drin. Ja. Und bei uns ist es jetzt schon so oft passiert, dass es was ultra, was ist wie Schwarzfahren, wisst ihr? Schwarzfahren, bis man erwischt wird, eigentlich spart man.
1: Nein, das ist <lacht> falsch. Aber ähm, weil also kriegt man dann automatisch Sky Priority oder was?
0: Äh, tatsächlich, dadurch, dass wir Flex gebucht haben, weil es war auch schlau. Wir wussten nämlich so, noch ja. nicht, ob Trixie äh, zur äh, zur zu, Fashion, zu Week Fashion Week hier fahren kann. kann. Und dann hattest du ja mehrere Einladungen.
1: Ja, genau, also, ja, genau, äh, eigentlich, ja, das haben wir gar nicht, haben wir das erzählt? Ich glaube, weiß, glaub, ich gar weiß es gar nicht. Mehr. Wir haben ja, also wir wären ja eigentlich in zwei Wochen erst hier gewesen. Ja. Und dadurch, dass ich, wir haben halt trotzdem gesagt, okay, wir probieren es jetzt mal mit der Soul Fashion Week und wenn es Einladungen kommen, dann können wir es ja mal versuchen. Am Ende, im Endeffekt waren es sechs Einladungen und dann wenn wir so, okay, dann lohnt sich das ja. Und deswegen bin ich zwei Wochen früher geflogen, deswegen hatten wir nämlich ein Flex-Ticket. Und deshalb ist ja auch Sammy dann auch noch dazu gekommen, damit ich hm. nicht zwei Wochen hier alleine bin.
0: Deshalb sind wir auch schon da und deshalb ist alles auch schon so spannend. Und so hektisch und so, und
1: hektisch. so spontan und alles mögliche. Ja. Aber apropos Rücksicht nehmen, was äh, Sammy vorhin meinte mit äh, hier in Korea und so weiter. Ja. Wenn man das Gefühl hat, man, man gehört nicht dazu und man macht immer was falsch, wir meinen das echt nicht negativ, weil die Leute sind super freundlich hier und ähm, die haben auch, also die gucken nur aber so neugierig. so. Äh, aber was ich meine ist zum Beispiel, ich, hab, ich bin jetzt diese Woche extrem viel Zug gefahren, äh, also Metro gefahren äh, zu den Shows, was auch am Anfang ein bisschen schwer war. Ich habe mich sehr oft, also öfters verlaufen, aber nur wegen den Standorten, die ich nicht gefunden habe. Also Standort war irgendwie immer falsch oder whatever. Ja. Äh, aber an sich die Metro war super easy. Äh, sobald man halt alles gesettelt hat und dann irgendwann war es so easy. Aber halt, was dazu kommt ist natürlich auch, dass ich halt sehr, sehr krank war und eigentlich jede Bewegung für mich schmerzhaft war, auch weil ich einfach keine Energie mehr hatte, weil ich nichts gegessen hatte und mich so abgemagert war, gefühlt so. Ähm, und tatsächlich war für mich jede Bewegung einfach sehr viel oder äh, jede Hektik draußen oder jede Gerüche, das war einfach extrem viel für mich. <lacht> äh, weil, ich, weil mir schlecht war, weil mir man einfach sehr schlecht war. Man muss dazu war. auch
0: sagen, es riecht in der Stadt halt auch oft nach leckerem, also oh, es, riecht es riecht so lecker nach, nach essen. so Essen, aber nicht so eklig, so nach Müll, also so weißt du noch, so Resten, es riecht einfach nach Essen. Es riecht, es es riecht so nach lecker essen.
1: nach Essen, nach Kuminen, Barbecue, nach Reis, nach es riecht super lecker, aber natürlich so. wird einem
0: dann schlecht. Aber wenn
1: man wenn man nicht mal Kekse essen kann, dann wird einem sofort schlecht so. Und ähm, im, im Metro zum Beispiel, sobald da halt ein Platz frei war, habe ich mich halt hingesetzt. Weil ähm, weil ich war halt einfach kaputt. Und das Problem ist, also nicht das Problem, sondern äh, hier ist es sehr bekannt, dass wenn man jung ist, dass man halt sich weniger hinsetzt. Also dass man sogar, auch wenn Platz frei ist, einfach steht. Und egal, ob das jetzt, ob da jetzt noch ein Platz ist oder nicht, man steht halt, weil man weiß, in der nächsten Station kommt wahrscheinlich jemand rein, der ein bisschen älter ist und der sich hinsetzen soll. Also eigentlich steht man fast immer. so. Ja. Äh, wie ich das jetzt verstanden habe und ich habe mich halt immer direkt hingesetzt, ähm, weil ich einfach so kaputt war und ich hatte ständig das Gefühl, auch nur das Sitzen so, ich hatte ständig das Gefühl, dass ich was falsch mache, dass ich einfach so am Fehlernplatz bin, weil ich habe mich so immer so, so also ich war so richtig so wie so ein kleines Mädchen, so die was falsch macht, ich habe auf den Boden geguckt und habe einfach nur gebetet, dass es fast vorbei ist, weil ich mich so, also ich weiß, ich habe mich nicht so getraut halt. Ja,
0: nee, aber das verstehe ich, weil zum Beispiel jetzt, als ich vom Flughafen vorhin hergefahren bin, ich habe ja so einen Bus genommen, es gibt so, einen, so eine Art, nicht Shuttlebus aber es ist ein Bus, der fährt quasi von, vom Flughafen direkt zu dem ersten Bezirk und zum Glück haben wir äh, das Hotel in diesem ersten Bezirk, wo es dann reinkommt. Also in Hongdae wohnen wir jetzt gerade und ähm, das Ding ist halt, wir sind halt eingestiegen und... Ich setze mich halt hin, packe halt alles hin und dann stand halt neben mir der Busfahrer und wollte mir irgendwas erklären. Ich habe es halt nicht gecheckt. Und dann habe ich halt gecheckt, er meint halt den, den Anschnaller. Und es oh. gibt ein riesen Schild am Eingang. Please use your seatbelt. Und ich habe mich halt richtig gefühlt, kennt ihr das? So, es kennt man, und das ist das Ding, man vergisst es voll, weil ganz oft ist man ja nicht Tour in seiner eigenen Stadt. Und es gibt so Sachen, die stehen ja dann, oder man ist so, steht doch da, ist doch klar. Aber wenn du halt da gerade ankommst, nach so vielen Stunden, dann checkst du halt gar nichts. Ja, vor ich allem war bei Berlin, so, Berlin ist
1: es nicht so bekannt, ja. das zu machen. Ja, aber
0: ich war halt nur so, okay, da direkt erstmal unangenehm.
1: Wisst ihr was, ey, mir ist jetzt gerade auch wieder was eingefallen, wegen den Fashion Weeks auch. Äh, da bin ich ja auch total in dem ganzen... Äh, Ding reingetaucht und äh, hm. natürlich hat man gecheckt, sie gehört da nicht dazu. <lacht> das ist auch nicht schwer. Ähm, und ähm es war halt immer, so, also die ersten Shows waren unglaublich toll und alles und die waren alle super hilfsbereit und meine Managerin Props an, an mein Management wirklich, weil die hatten ein Dokument komplett fertig gemacht mit, äh, mit dem QR-Code von jeder Show, mit meinen Sitzplätzen, dass ich nochmal gucken kann, wo meine Sitzplätzordnung äh, ist, aber genau daneben die Übersetzung auf Koreanisch, also könnte ich das immer zeigen und Ach, stand die Reihe und alles und Hä, der Name toll. und alles. auch mein Name in Koreanisch
0: die haben sich ja richtig mühe ja, in die das war crazy wow. einfach.
1: und deswegen konnte ich es einfach immer zeigen und dann wusste ich immer wohin weil ähm, bei der Fashion Week äh, kriegt man immer einen Platz zugewiesen also in welcher Reihe und so weiter also das ähm, kennt ihr ja vielleicht oder habt ihr schon mal gehört und äh, das war also die waren so so hilfsbereit immer und so nett und dann war ich bei der anderen Location weil es gab zwei F äh Fashion Week Locations und dann war ich in der ersten Reihe und ich hatte wirklich Glück, dass ich diese Woche wirklich, je, wirklich jede Show äh, in der ersten Reihe war. Also das ist insane. Also ich äh, ich bin super dankbar, die haben mich so herzlich willkommen, wirklich. Und dann war ich in der ersten Reihe und es war am nächsten Tag, wo mir richtig schlecht war. so Und ich saß da und war <lacht> am Handy und war nur so, ja alles gut, bla bla bla. Und hatte äh, meine Beine gekreuzt. Und für mich ist es total normal. In Deutschland ist es auch normal. Und ich Klar. glaube, woanders ist es auch total normal. Ja, auch normal. wenn du
0: einen Rock tragen würdest oder so, macht man das ja automatisch. Ja, also, ja.
1: Und dann äh, hat mir halt einer zugewunken. Und ich war halt am Handy und war erstmal so, äh, äh, was? Und dann war er so, also der hat einfach nur so Zeichen gemacht, so no, no, aber also, er konnte auch kein Englisch oder so. Aber er war so, nein, nein. Und dann habe ich verstanden, dass ich meine Beine nicht kreuzen darf. Also dass man da sitzen soll ohne seine Beine zu kreuzen, man kann die ja so schräg äh, machen. Kennt ihr das mit den Prinzessinnen und Prinzessinnen ja, ja, du so, so, diese so schräg, schräg so, das ja. haben die voll oft gemacht und ich glaube, das geht also diese Regel geht nur für die in der ersten Reihe wahrscheinlich vielleicht aber ähm, ich habe jemanden gesehen, der die Beine gekreuzt hat, und da hat keiner was gesagt. Aber es war während der Show. Vielleicht hat es dann keiner mehr sagen hey, vielleicht können. vielleicht
0: bedeutet es, wenn du das dann machst, dass du die Show halt nicht gut findest. Vielleicht ist es dann uh so ein rebellisches Zeichen. Das
1: wäre krass. Vielleicht. Naja, auf jeden Fall war ich auch wieder so: Oh mein Gott, so man fühlt, wie, man fühlt sich, einfach wie so ein kleines Kind, was, was Sachen falsch macht. Obwohl man denkt, so, oh, es ist nicht so schlimm. Und ich denke auch, die Leute finden es auch nicht so schlimm. Also, die sind so, die korrigieren es einfach und sind dann so, ja, yeah, whatever, so weißt du. Aber man, also ich bin halt so jemand, ich fühle mich immer so schuldig bei sowas und dann habe ich immer Angst, so, oh nein, ich will doch dazugehören, ich will nichts falsch machen, so. Safe. Äh, und das ist halt so witzig, aber ja, äh, ein kleiner Effekt für die Show, für die Shows, das war ziemlich witzig, so, äh, als ich zur Aftershow-Party wollte, äh, wurde mir gesagt, dass es im selben Gebäude ist und dass ich einfach hochgehen soll, aber das sage ich jetzt so, so einfach, äh, in Korea kann man nicht so gut Englisch und deswegen, ähm, manche habe ich dann angesprochen, die haben einfach nur gelacht und waren so und konnten gar nichts sagen und dann bin ich halt einfach mal zu den Nächsten und habe gefragt und es gibt sehr, sehr viele Sch Leute bei den Shows und so und es gibt da auch internationale Leute und deswegen ist es ziemlich witzig, dass, dass, äh, dass es trotzdem ein bisschen schwieriger ist mit der Kommunikation ähm, und dann bin ich halt hoch in die dritte Etage, weil mir gesagt wurde, es ist in der dritten Etage ich bin einfach die Treppen hoch und dann war da so ein Büro <lacht> da hab ich halt gefragt so, hey, um, where is the After Show Party, blablabla. Bla, bla. Ja. Und die waren so, die wussten auch nicht. Also die sagen, immer, die sagen ja nichts, also sagen auch nicht, keine Ahnung oder was. Hm. Und dann bin ich gerade ausgelaufen, weil ich mir dachte so, ja, keine Ahnung, gucke ich mal einfach irgendwo weiter, ist ja egal. Und dann war ich einfach beim Backstage-Bereich von der Show <lacht> und war so, das ist wahrscheinlich genauso <lacht> falsch. <lacht> Ähm, und da stand halt jemand und da war. Und das ist so witzig, weil immer, wenn die nicht wissen, was die Antwort ist, dann sagen die immer, bleib hier stehen. Und dann gehen die weg, und dann wartest du da kurz und dann kommen die halt wieder. Und es ist halt so witzig, weil die sagen immer so, blei, äh, ja, stay. Oder die sagen halt einfach nichts. Eigentlich, eigentlich machen die es nur mit Zeichen so. Und dann kam er wieder. Und hat mit Leuten telefoniert und so. Also wirklich so, als wäre das voll krass. Und dann war ich so, ja, ich kann ja auch nach Hause gehen. Nicht so schlimm so. <lacht> ähm, und dann hat der extra seine Übersetzung angemacht und hat gesagt, äh, das ist halt nicht in dem Gebäude, das ist daneben. Ah, nee, der hat nicht gesagt, das ist daneben. Er hat gesagt, es ist nicht in diesem Gebäude, ist dritte Etage B. <lacht> und ich so, <lacht> Mega. Das ist nicht in dem Gebäude, das heißt, in welchem Gebäude ist es denn jetzt? Und dann war ich so, ah, danke. Und dann äh, bin ich äh, rüber und dann habe ich draußen jemand gefragt, der ein bisschen Englisch konnte, mhm. Gott sei Dank. Und der hat mir dann das B-Gebäude äh, gezeigt. Dann bin ich halt hoch, aber das ist so, das war so die ganze Zeit. Ich bin eigentlich immer rumgelaufen ja. äh, und habe halt immer, wenn ich zum Beispiel 30 Minuten äh, irgendwo hingebraucht habe, habe ich immer so zwei Stunden eingeplant. Weil man will ja bei der Fashion Week auch nicht zu spät kommen oder so. Ja, ja. Und äh, was man auch wissen muss, äh, weil das ist nicht unbedingt immer überall der Fall in Fashion Week, obwohl in Kopenhagen ist es auch ziemlich pünktlich. Aber da, nee, da, da, also, nee, da ist auch ein bisschen Verspätung. Äh, in Korea ist keine Verspätung. Nee. Also während der Fashion Week vor allem wirklich pünktlich. Also du kommst eine halbe Stunde früher an, alle kommen eine halbe Stunde früher an und alle werden davor geseatet und wirklich um Punkt, die Uhrzeit fängt die Show auch an. Ja. Und ähm, das ist crazy. Also es ist wirklich überpünktlich. Ähm, bei, in Kopenhagen war es oft so, dass äh, die Shows immer so zehn Minuten gingen und äh, man die sind schon alle ziemlich pünktlich gekommen. Also man konnte auch eine halbe Stunde früher an, aber manche kamen dann ein bisschen zu spät oder so. Und die Show hat nie pünktlich angefangen, aber die war immer pünktlich zu Ende. Also was man so einplant von der okay, Zeit. Ja. Aber dadurch, dass halt eine Show nicht eine halbe Stunde geht, äh, waren halt 10 Minuten, also es hat dann so ein bisschen 15 Minuten gedauert, bis, bis alles halt stand und es angefangen hat. Also hat es nicht pünktlich angefangen. Äh, aber in Korea gab es auch eine Show, die wirklich 30 Minuten lang war. Ja. Also eine, die meisten haben 10 Minuten gedauert oder 15 Minuten, aber es gab auch eine Show, die wirklich 30 Minuten lang war und da war ich wirklich so... Also langsam, äh, <lacht> weiß ich nicht, wie lange das noch geht. So, das war sehr funny.
0: Ja, aber äh, apropos, ähm, dass man sich dann manchmal frei so ein bisschen lost findet. Ich würde gerne euch mal fragen zu Hause, ja. was war mal, jeder hat wahrscheinlich so eine Situation, was war aber für euch mal so eine Situation, wo euch so richtig Lost in Translation gefunden habe? Ne? Also wo ihr so wart, mich versteht gerade keiner. Ja. Aber irgendwie habt ihr es dann doch hingekriegt. Ja. Aber man fühlt sich erstmal ein bisschen verloren. Das finde ich richtig spannend, weil ich, ich glaube, jeder hat irgendwie ist... sowas. Ja, ha?
1: Die Story ist auch sehr spannend. Und
0: äh, bevor wir jetzt gleich zum letzten Thema kommen, eine Sache ist noch ganz, ganz wichtig, die wir ansprechen, oder zwei. Erstmal ein kleiner Trivia-Fakt, weil das wollte ich dir eigentlich schicken, aber dann dachte ich, es wäre ein bisschen inappropriate, wenn du gerade Magen-Darm hast. Und zwar, nur ganz kurz angeschnitten, äh, ich habe eine Studie gelesen, oh, oh. Äh, dass... Äh, wenn du die Fürze von deinem Partner einatmest, oh Gott. dass das dein Leben verlängert. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe nur die also Schlagzeile kann, gesehen. Ich hab, es, gibt, aber eine, es gibt eine dazu. Studie dazu, dass äh, Partner, die voreinander pupsen und wenn du das halt atmest, so dass es irgendwie diese äh, Milochondrien in deinen Zellen, dass sie nicht so schnell kürzer werden und deshalb alterst du langsamer.
1: Okay, und also ich soll ich jetzt nicht jemand ins Gesicht
0: pupsen, aber ich meine, so, es ist tendenziell nicht schlimm, vor seinem Partner zu pupsen, das wollte ich nur kurz... Äh, aber das machen wir eh. Aber die ist, ist mir nur Zeit eingefallen, ein ich An wollte es einfach nur nicht Obwohl schicken. Obwohl, du atmest es manchmal auch äh? ein. Äh, nee, aus, aber... Ja, ich wollte es äh, nur nicht, nicht schicken, deshalb fand ich es irgendwie lustig, im Podcast zu erzählen. Und Nummer zwei, <lacht> Leute, TikTok, Mute, alles auf Mute.
1: Oh mein Gott! What the fuck? <lacht> TikTok hat einfach alle Sounds gelöscht.
0: Alles. Alles. Also, ein, sagen wir mal so, ein Drittel. Also jeden dritten Sound.
1: Wirklich, kein Taylor Swift mehr. Nix kann man nichts mehr benutzen. Das nix. ist doch, das macht, das macht die ganze App einfach
0: anders. Vor allen Dingen, wenn du auch die Artist-Accounts bei denen sind ja auch alle Videos gemutet. Oh mein
1: Gott, stimmt. Ja, und das ist also also Ich ver verstehe es nicht. Ich habe einen, äh, einen TikTok von Nick Kaufmann gesehen,
0: Ja, er, wo genau, er gesagt save, hat, ich auch gesehen.
1: Universal, ich verstehe nicht ganz, ich habe vor drei Tagen eine <lacht> Probe für einen Song für eins, für eins ja. der äh, Universal Songs gemacht und jetzt ist es auf Mute. <lacht> also wo, wo war da die Strategie? Ja. Wer wusste da nicht Bescheid? Ich fand das ziemlich witzig, aber das wird auf jeden Fall extrem viel ändern. Ja,
0: vor allen Dingen, stell mal vor, du bist gerade so ein New Hammer und du hast gerade deine Promo Phase für dein neues Album oder so und dann mute werden alle deine alle Sounds, Sounds gemutet. Also für kleine Artists schon scheiße. Also wenn du bei Universal bist, schon scheiße. Für yeah. Leute, die nicht bei Universal sind, kleine Artists sind cool, weil ja. Du musst überlegen, jeder dritte Sound ist aus den Charts bei TikTok raus, weil der Sound ist nicht mehr da. Das, heißt, das ist eigentlich eine gute Opportunity. Aber apropos gute Opportunity, ich war natürlich diese Woche mal wieder im Internet unterwegs und habe eine Geschichte mitgebracht und die lautet wie folgt. Also, Leute, ein bisschen machen, dann Spaß. Ähm, also, <lacht> ich, 34 weiblich, bin seit zwei Jahren mit meinem Freund 36 männlich zusammen. Gestern hatten wir eigentlich Date Night, bis ich den Anruf bekam, dass mein Ex-Freund, 36 männlich, nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaus liegt. Mein Ex-Freund und ich waren zehn Jahre lang zusammen und haben auch eine gemeinsame Tochter, weiblich 8. Wir haben uns im Guten getrennt und verstehen uns auch noch super. Wir teilen uns das Sorgerecht und versuchen unserer Tochter ein möglichst normales Familienleben zu bieten. Er hat mittlerweile geheiratet und auch seine Frau und ich verstehen uns wirklich gut. Der Anruf kam auch von seiner Frau. Sie ist sofort mit meiner Tochter ins Krankenhaus gefahren und hat mich angerufen, ob ich auch kommen kann und gegebenenfalls dann unsere Tochter mit nach Hause nehmen kann. Ein Krankenhaus ist natürlich keine besonders schöne Umgebung für eine Achtjährige. Ich bin natürlich sofort los und habe mich bei meinem Freund für die verpatzte Date Night entschuldigt. Aber in dem Moment war mir tatsächlich wichtiger, meine Tochter aus der Situation rauszuholen und natürlich auch zu sehen, wie es dem Vater meines Kindes geht. Als ich dann im Krankenhaus ankam, war er bereits stabil und seine Frau durfte ihn dann auch besuchen. Ich musste draußen mit meiner Tochter warten. Ich habe dann ca. 30 Minuten gewartet, bis sie wieder rauskam und mich über seinen Zustand informierte. Danach bin ich mit meiner Tochter nach Hause gefahren. Als ich zu Hause handkam, war mein Freund sichtlich genervt. Ich habe dann erst meine Tochter ins Bett gebracht, bevor ich ihn gefragt habe, was denn los ist. Mein Freund meinte, er versteht ja, dass ich meine Tochter holen muss, aber ich sei total lange weg gewesen, insgesamt etwa drei Stunden, eine davon hin- und rückfahrt und dass wir ja eigentlich was geplant hätten. Er versteht mich, fühlt sich aber gerade nicht, als hätte er eine große Priorität in meinem Leben. Er hätte ja extra gekocht und was vorbereitet. Ich hätte ja auch einfach kurz meine Tochter holen können, statt noch zwei Stunden dort zu verbringen und zu warten. Dann hätten wir die Date Night trotzdem noch machen können. Und da ich ja nur die Ex bin, durfte ich ja sowieso nicht zu ihm. Daher hätte ich ja auch einfach in ein paar Tagen vorbeischauen können. Ich bin jetzt etwas unsicher, verstehe seine Sichtweise, finde jedoch, dass ein schwerer Verkehrsunfall wohl etwas Verständnis seinerseits hervorrufen könnte. Frage. Bin ich das Arschloch, weil ich meinen Freund stehen lassen habe, um meinen Ex-Freund im Krankenhaus zu besuchen? Trixi.
1: Hä? Also erstens brauchst du eine Medaille, weil du gekocht hast? Das klang irgendwie so.
0: Du wolltest mal eine ernstere Story. Hier ist richtig... Tod und Autounfall und Familiendrama, alles in einem.
1: Wäre ja, besser als eine Poop-Story schon wieder. So. Ja,
0: sorry. Ich weiß auch nicht, was da mal los ist.
1: Ja, also. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was ist das denn? Also, was hätte er mit jetzt denn mit der Tochter. Was hätte sie, äh, sie mit der Tochter machen sollen? Also, die einfach dort lassen sollen, die achtjährige Tochter in ein Krankenhaus oder was?
0: Nee, sie hätte halt da vorbeifahren sollen, sie nehmen. Und dann wieder zurückfahren. Aber das
1: hat sie ja theoretisch gemacht. Sie hat ja vielleicht ein bisschen gewartet, um zu gucken, ob es ein Update gibt, damit sie jetzt nicht irgendwie nochmal rum telefonieren muss, damit sie einfach dort weiß, okay, was ist passiert. Aber die
0: hatten ja auch Date Night mit ihr Ex.
1: Wie Date Night?
0: Naja, sie und ihr jetziger Freund ja. hatten eigentlich Date Night gehabt. Ja,
1: und? Also. Ja, wo sind
0: deine aber dann, er sagt ja, er ist ja augenscheinlich keine Priorität von ihr.
1: Naja, also ich, also, okay, also nochmal. <lacht> Sorry. Äh, hätte sie, nein, nein, aber hätte sie jetzt keine Tochter, ja. würde ich das vielleicht ein bisschen skurrier finden. Hm. Ich würde jetzt nicht unbedingt zu meinen Ex, auch wenn er einen Autounfall hat, jetzt irgendwie irgendwo hin, so...
0: Und ich glaube, wir so. haben auch vastly different stories als diese. Ja, beiden, genau, ne? deswegen. Das auch dazu sagen. Aber
1: äh, wäre da keine Tochter in Wurf, würde ich das vielleicht verstehen. Mhm. Aber wie unverständnisvoll ist bitte dieser Typ gegenüber die Tochter und so, also die haben halt eine gemeinsame Tochter. Ist halt wichtig, dass man, dass man da dieses ganze Zusammenfeld auch einfach funktioniert. Ich habe das Gefühl, es funktioniert auf der anderen Seite, also dieser Ex und die die neue Frau und so. Ja. Das funktioniert ziemlich gut, weil die verstehen sich ja anscheinend auch gut und können sich anrufen und so weiter, weil es geht ja um die Tochter auch. Ja. Ähm, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der andere irgendwie voll ey, die beleidigte Leberwurst ist.
0: Aber sowas finde ich immer weil ich würde da immer denken, ne, dass eigentlich die Ex-Partner miteinander mehr Probleme haben, als die neuen Partner mit den Ex-Partnern.
1: Nee, glaube ich nicht. Also, nee, nee. nee das ver ist eher ich verstehe so? das schon. Also, nee, das verstehe ich schon. Also, ah, okay. ich, also... Ich kann jetzt nicht für mich reden, aber ich würde behaupten, dass, dass es schon hart ist, wenn der Ex noch irgendwie im Leben vom anderen noch ein Teil ist. Das ist schon immer schwer. Aber dann, würdest, aber dann schwer. würdest du auch
0: sagen, dass das wahrscheinlich das ist, was so mitschwingt, ne? Also ich meine, er ja, das ist, immer er ist ja ihr neuer Freund, Toll. die hat eine Tochter mit ihrem Ex. Die verstehen sich auch noch ja. gut, ne?
1: Aber ich finde, sobald eine Tochter, wie gesagt, noch in einer Kindheit involved ist, finde ich, gehört da viel, viel mehr. Äh, Verständnis als hm. jetzt eine normale Drama-Beziehungskack-Ex-Ding. So, das finde ich halt wichtig. Dass Voll. es die Tochter halt besser geht, also, ich meine, sie hätte jetzt nicht, also, nee, verstehe. Also ich verstehe es nicht ganz äh, klar, es ist vielleicht traurig und so, weiter. ich weiß halt auch nicht, wie oft die Date Night haben. Wir verschieben auch, also, wir, also haben wir fest, Date Nights haben wir auch nicht. So, deswegen... Vielleicht ist, vielleicht ist es super, super wichtig bei den Date Nights. Ich verstehe auch, manche haben ja so richtig feste Tage. Ja, aber ich meine, da so. muss man
0: auch mal wieder sagen, ne, wie du es auch gesagt hast, der hatte halt einen Autounfall. Ihr habt da halt zusammen Tochter. Das, das wär, ist schon Was hart. ist denn das dann aber auch für ein Bild? Voll. Also das vor allen Dingen, wenn ihr dann, wenn ihr auch versucht, ein positives Bild trotzdem zwischenmenschlich für eure Tochter aufrechtzuerhalten was ich auch total toll finde, dass ihr euch da auch vielleicht menschlich Ne, man weiß ja auch immer nicht, auch wenn dem Guten auseinander geht, ist es natürlich nicht leicht, sich da menschlich irgendwie dann immer zurückzunehmen, damit die Tochter das Gefühl hat, so die Welt ist immer noch heile irgendwie. Aber natürlich kannst du ja dann in so einem Moment, das zerstört ja auch das Weltbild von ihr dann, ne?
1: Naja, aber guck mal, allein schon, dass du denkst, dass man dass man sieht so, er hätte einen Unfall, er hätte sterben können. Sie hätte halt fast keinen Papa mehr gehabt.
0: Die Tochter, ja. Das genau. ist
1: doch voll wichtig, also das ist volles wichtige genau, Ding. Genau, da muss
0: man sich halt dann die Zeit nehmen, um zu gucken. Okay, und um zu geht's gucken, wie geht es ihm? Äh, und wie geht es
1: auch dem Papa? Das ist trotzdem der Papa ja. vom Kind so. Und die haben ja anscheinend eine äh, trotzdem äh, zwischenmenschliche äh, Ebene, also dieses äh, äh, so Elternteil, nehmen sie ja anscheinend ernst, weil die versuchen sich ja trotzdem mit den ganzen äh, Leuten, die um Rum sind ja zu verstehen, also wie die Frau mit der anderen Frau und so weiter. Und ich finde das Meckern auf hohem Niveau von dem von dem Boyfriend. Also da würde ich mir schon oh. Gedanken machen, weil... Also also nicht Gedanken, in denen sie äh, dich, bla bla. Mhm. Ich höre oft mit diesem Scheiß da immer. Aber ich finde, man muss halt dazu sagen, so hey, mir ist halt meine Tochter wichtig. Und ich finde, das ist halt so komisch, weil für mich... Glaube ich, in so Relations, wo eine Tochter eingebunden ist, die nicht deine Tochter ist, ja. bist du, gehst du ganz anders voran. Also du musst da ein ganz, ganz besonderes Mindset haben, damit es funktioniert, habe ich das Gefühl. Ja, ja, Weil klar. ich finde, es ist auf jeden Fall nicht leicht, eine Tochter aufzuziehen, die nicht deine Tochter ist. Also ich glaube, das ist nicht einfach, weil man, man hat irgendwie das Gefühl, man versagt immer oder man ist nicht der richtige Papa oder whatever, ich weiß es nicht. Kann wirklich sein, kann wirklich, wirklich ja, sein. Ja, klar. Aber genau solch also ich finde...
0: Sorry, äh, gerade äh, ein bisschen technische Probleme.
1: <lacht> ähm, oh, ich war so vertieft sogar. Wenn ich von außen betrachte, Leute, die Kinder aufziehen, die nicht deren eigenen sind, ähm, habe ich das Gefühl, da ist viel, viel mehr Verständnis hinter und das ist eine ganz, ganz andere Art von Bonding, weil man muss so richtig zusammenschmelzen und irgendwie sehr, sehr, sehr viel Verständnis für den anderen sehen oder haben. Mhm. Also ich finde es so krass, weil ich glaube, genau in der Situation, also so die Typen sind, glaube ich, immer so richtig, richtig, richtig doll verständnisvoll und deswegen, also klar, man sollte auch Verständnis für ihn haben und so weiter, aber so von außen betrachtet klingt es so klein, klein, was er gerade sagt, mhm. so so von wegen so ja, aber wir hatten Date-Night und ich habe gekocht und äh, ja. ja, wir können es auch immer noch essen, es ist eine Stunde hm, später.
0: Voll. Aber an der Stelle würde ich tatsächlich mal die Frage an euch draußen geben, weil vielleicht kennt ihr so Situationen ja. oder was auch immer oder habt Freunde selber, Familie, sehr eigene Erfahrung. Ich würde einfach gerne mal euch draußen fragen, findet ihr, dass das von, also jetzt Ihr Verhalten, da jetzt hinzufahren, sich diese Zeit zu nehmen, war das richtig von ihr? Voll. Oder hätte sie es anders <lacht> machen sollen? So, ich Frage ich. geht raus. Ich mache unten eine Umfrage rein. Und in diesem Sinne, bisschen trauriges Thema, Unfälle und sowas, ne? Ja. Passt auf euch auf. Ich hoffe, es, ihr bleibt gesund. Ja. ja. Ich hoffe, wir bleiben gesund. Ja. Und äh, in der nächsten Woche erzählen wir euch, was wir hier so in der Woche alles so erlebt haben, ne? Und ich gehe jetzt erstmal schlafen. Ja. Und daher. <lacht>
1: Ciao. Bis
0: nächste Woche. Ciao.